0: ווילי סימס, שר בבי של הקבוצה. אני זוכר שכשהבאתי את דרק שרפ, ואז היה ויכוחים, הוא כן טוב יהיה, הוא לא טוב יהיה, לקחת אותו, לא לקחת אותו, לשחרר אותו, לא לשחרר אותו, אמרתי, חבר'ה, אתם טועים, זה ווילי סימס הבא. אז דרק שרפ היה 17 שנים במכבי, ווילי סימס היה פחות, התרומה שלו הייתה גדולה. יהי זכרו ברוך.
1: call
2: בעוד פרק של מכבי פוד. כמו ששמתם לב ושמעתם את הפתיח שלנו היום, השארנו לצביקה, צביקה שרף האגדי. כמובן מדבר על, על וילי סימס שנפטר ביום שישי האחרון. אנחנו נעלה פה ככה בהמשך עוד כמה קטעי סאונד, אם זה של צביקה שרף, אם זה של עוד כמה אורחים. אבל נגיד קודם כל, ושלום למוטי דניאל. ערב טוב. מוטי דניאל, אגדת עבר במכבי תל אביב כמובן, ומנהל נבחרת ישראל היום.
3: שלום גיא קופיצ'ינסקי. אהלן, ערב טוב. או קצת פחות טוב בנסיבות שעליהן אנחנו מדברים. אבל כן, אלה גם, אלה גם החיים לפעמים, לצערנו. נכון. אנחנו ניתן אולי את הכבוד כמובן למוטי לספר ראשון על, על, על ווילי סימס, זכרו לברכה. אחרי זה נגיד, אני מה שיש לי להגיד, אבל אז, מוטי, תתחיל אתה, אולי תספר לנו קצת על ווילי, שחמש שנים במכבי, מתוכם לדעתי הוא שיחק איתך את, את כל השנים.
4: כל השנים, כן. ווילי ואני הגענו למכבי באותו קיץ, בקיץ 87. הכרנו אחד את השני כבר לפני, מהמכבייה שווילי לאחריה נשאר בארץ בשנת 81', הוא התחיל את הדרך שלו במכבי חיפה, אחרי זה עבר לפועל תל אביב, ו... באותם ימים, בתחילת שנות ה-80, קהילת המתאזרחים נקרא להם, הייתה מאוד מאוד אה, דומיננטית בנוף הישראלי, בנוף התל אביבי, ואני הייתי אז בחולון, וזה היה מין... אה, אנחנו היינו חבורה של ישראלים, היינו חבורה של אמריקאים, אבל היו המון ממשקים של מסיבות ו- ואירועים, וווילי היה לו מקום ב... בתל אביב, שנקרא המערכת, פאב המערכת, משהו כזה, שהיה במקום מפגש של כדורסלנים, בטח אחרי משחקי ליגה ו, וגם באמצע השבוע, ככה שההיכרות הייתה, הייתה, הייתה שם uh, כבר לפני, אבל uh, הגענו ביחד באותו קיץ, וזה קיץ uh, ש... מקבי סיימה שנה קודם, הפסידה בגמר, הגמר הראשון מתוך שלושה שהפסידה ב- בסוף שנות התשעים. והגענו לקבוצה בשלה, הגענו לקבוצה עם מיקי ברקוביץ' ודורון ג'אמשי וקווין מגילי וקני בר לא הצטרף. ו...
2: סליחה מוטי, סוף, סוף שנות השמונים נראה שהתכוונת.
4: אמרתי תשעים? כן. <laughs> ברור, סף שנות ה-80, כן, 87. ב- okay. ב-87. והגענו וה- לקבוצה, כמו שהתחלתי להגיד, בשלה, ועם ו- ו- כל ההיסטוריה של מכבי, וזכיות, ו- ודומיננטיות מטורפת בליגה, עם איזה 16-17 אליפויות עד אז, 18 אולי אפילו. ו... ופתאום כל אחד מאיתנו צריך למצוא את המקום, ווילי בא עם מעמד יותר, יותר גדול משלי, אבל שנינו ביחד, ככה היינו החבר'ה החדשים שנכנסים וצריכים ל- למצוא איזה נישה של תביא משהו אחר, כי אף אחד מאיתנו לא יכל לקלוע כמו דורון ומיקי, ואף אחד מאיתנו לא, ה... לא היה לו את הכוכבות שלהם. אז היינו צריכים להביא דברים אחרים, וזה יצר סוג של בונדינג כזה, כי אומנם מצד אחד התחרנו על אותה נישה, אבל מצד שני, שנינו הבנו את המקום שלנו, ושההצלחה של הקבוצה היא, היא למעשה הצלחה שלנו, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להיות הדומיננטים בקבוצה הזאת, אלא, אבל יכול להיות לנו מקום טוב אם הקבוצה הזאת תצליח. וזה עשה חיבור טוב, אני גם הייתי אחרי שנתיים בארצות הברית, אז החיבור שלי לאמריקאים גם היה טיפה מעבר לשאר השחקנים ולא היינו חברים קרובים במהלך השנים אבל בכל פעם שנפגשנו זה מין חבר'ה כאלה של, של המילואים שאתה פוגש אותם ווואו יש הרבה מה לדבר והרבה מה לספר והרבה להיזכר וזה האירוע שלו זה אירוע כל כך טראגי ש... שתפס אותי במש, ממש לא מוכן פגשתי את ווילי בקמר רמת אביב איזה חודש חודשיים לפני ועמדנו בפגישה אקראית של חמש דקות עמדנו שעתיים ודיברנו ממש שעתיים ו... ו... והסיכום היה, היה חייבים להיפגש ובוא נעשה בואו נעשה מפגש ו- 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 ונדבר ונתחבר שוב מחדש, והפעם אחרי זה שראיתי אותו זה באיכילוב כשהוא מחוסר הכרה כבר. כן, אנחנו
3: מבינים הרי, כן. אתה יודע, הוא, הוא התעסק עם כושר ופיטנס, קיקבוקסינג, זה משהו שתפס אנשים בהפתעה כי הוא גם שמר על עצמו הרבה אחרי קריירת הכדורסל שלו, כלומר, הוא... היום,
4: היום בהלוויה אחד השחקנים ה... המתאזרחים היו לא מעט מהחבר'ה האלה של פעם בהלוויה, אז אחד מהם אמר לי, וואי, חשבתי שזה יהיה אני. ווילי לא שתה, לא עישן, הכל, כל היום כושר, כל היום זה. הוא אומר, אני בדיוק הפוך, מי היה מאמין שזה דווקא יקרה לו. וזה פותח המון... לא יודע אם זה הפורום, אבל זה פותח המון אפיקים למחשבה על, על מקומנו.
2: אתה יודע, לא סתם אומרים, אנשים מתכננים תוכניות ואלוהים צוחק. לגמרי. <אח> אני, גם, אני
4: גם אצלי שנים, המנטרה זה העיקר הבריאות, כאילו, והרבה và... פעמים אנשים שומעים את זה ועושים ככה עם הראש, כן, 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 אבל וואי, חתכו אותי בכביש, ווואי... האוכל איחר להגיע, המשלוח איחר להגיע, וזה, ואנשים מאבדים את הזה, ולא באמת מפנימים שהדבר הכי חשוב זה הבריאות.
3: חד משמעית, אני מסכים לגמרי, אני חייב להגיד משהו, הנה, גם שמוטי שומע, כי זה חלק מהעניין. אני לא מכיר את ווילי סימס אישית, לא פגשתי אותו אישית מעולם. בניגוד, נגיד, לשחקנים אחרים, לא יצא. אגב, אני... אבל ווילי סימס, כשאני התחלתי, אני... בפרק הראשון שלנו, אי שם לפני ארבע שנים, שהתחלנו להקליט את מכבי פוד, ואני ואמיר סיפרנו, אמיר ואני צריך להגיד, סיפרנו כל אחד על היחס שלו, על הקשר שלו למכבי, על איך התחיל. אצלי זה לא בא מהמשפחה, זה לא בא מאף אחד, אני סיפרתי על זה שאני יום אחד אמרו לי, לך תראה את המשחקים של מכבי, יום חמישי ראיתי שמדברים, התחלתי לראות. ו- ובעצם זאת הייתה שנת 88, וזאת הקבוצה הראשונה שראיתי, ומבחינתי כילד, אל- אלה גיבורי הילדות שלי, לי לא היה, כאילו לא עניין אותי סופרמן, ספיידרמן כאלה, עניין אותי לאבן מרסר, ודורון ג'אמצ'י, וצביקה שרף, ומוטי דניאל שפה איתנו, ונדב הנפלד, וחן ליפין, ואחרי זה קצת גיא גודס, ווילי סימס, אלה היו גיבורי הילדות שלי מבחינתי, ככה, ככה זה הרגיש, כל פעם שאני מדבר, מוטי, זה יחס אחר לגמרי שאני רואה את השחקנים של היום, שכמובן צעירים, כולם צעירים ממני. זה
4: בסדר, זה עדיף ככה. אני תכף בן 60 ואני מרגיש לי זה נכון, אני
3: חוזר לילדות באותו רגע. אני אומר, אמרתי לג'אמצ'י, יצא לנו לפגוש אותו כמה פעמים, ואני מגמגם לידו, אני לא מצליח לדבר, אני חוזר להיות ילד. זה קטע הזוי. אז ככה, אתה יודע...
2: כן, זה... לא, אני מחזק פה את גיא, כאילו אנחנו עוד פעם, אנחנו משדרים את המשחקים של מכבי ביורוליג, ואנחנו מגיעים להיכל, ואנחנו רואים את שמעון, ורואים את דורון, שבאים, לוחצים לו את היד, ועדיין, עוד פעם, בני 40 ומעלה, ההתרגשות עדיין שם, זה כאילו עוד רגע אני מוציא את הפתק, תחתום לי בבקשה.
3: אני לא אשתוף את היד הזאת, זה ממש ככה, זה הקטע. אז כשקראתי על ווילי סימפסו, כששמעתי על ווילי, זה כאילו פשוט אחד מגיבורי הילדות שלך, וגיבורים זה קטע גם, גיבורים יכולים להיפגע ככה, גיבורים יכולים להיות כל כך אנושיים. זה כאב, אני אומר את האמת, אני לא הכרתי אותו אישית, זה לא כואב כמו לחבר, בטח לא כמו למשפחה שלו, אבל זה כאב, הרגשת, אתה מרגיש שאתה מאבד משהו. <אז> שהוא היה נכנס למגרש, אני אומר, אני זוכר את זה כ- כילד, הוא ומוטי היו, צביקה דיבר על אתמול בערוץ הספורט על החלק הזה, שהוא אומר, היו לי שני בולדוגים ש- זה היה נכון, כשאתם עליתם למגרש, אתה הרגשת שיהיה בסדר, כאילו זה... השנים של ווילי סימס, צריך להגיד, מכבי תל אביב, חמש שנים, בכולם אליפות, שלושה גביעי מדינה, שלוש פעמים פיינל פור, פעמיים גמר, אני חושב שבטח בתקופה של היום כולנו היינו קונים שנים כאלה משחקן שמשחק היום במועדון, בסופו של דבר. שנים טובות. זאת אומרת, מכבי הייתה אז, ווילי סימס אמר פעם באחד העיתוני נוער לדעתי, אני ווינר, ו- וזה היה נכון, הוא היה נכנס והיה טורף את המגרש, שאתה, אין, אין דבר שאוהדים יותר אוהבים מלראות שחקן כזה, הדור של היום, אתה יודע, של היום, שיותר צעיר מאיתנו מכיר את דרק שרף, שיש ש- 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 לו את היחס הזה, ווילי סימפס היה הגרסה המוקדמת שלו, אנחנו תמיד אהבנו להגיד את זה. מוטי, לפני, לפני שאתה
2: מגיב למה שגיא אמר, בואו נשמע, גיא הזכיר עכשיו את החלק הזה שצביקה שרף אמר, אז פה הוא מזכיר גם אותך.
0: כשווילי הגיע למכבי הוא היה... כבר עבר כמה קבוצות הוא הגיע לפה למכבייה עם נבחרת ארה״ב יחד עם דיויד דלאק הוא שיחק בהתחלה במכבי חיפה לאחר מכן הוא היה גם בהפועל תל אביב היה גם באליצור נתניה בקבוצה המפורסמת ההיא לאט לאט, כמו, כמו כל שחקן, היה לו קשיים בשנה הראשונה להתאקלם במכבי, כאז כן היום, ולאט לאט הוא נכנס לעניינים. ווילי היה ייחודי בהרבה דברים, הוא היה אתלט מדהים, חזק, אוהב להתאמן, מה שמאוד אהבתי, היה רוצה בכל אימון שיהיה משחק... חמש על חמש, קשה, הוא היה כועס על שחקנים שבוכים על כל פאול קטן, הוא היה אגרסיבי מאוד. אני לאט לאט הנהגתי את המצב שהוא ומוטי דניאל היו נכנסים למגרש דקה שביעית, דקה שמינית, דקה עשירית, אז לא היו רבעים, כמו שני דוברמנים משנים את המשחק. נדבקים לכוכבים של הקבוצה השנייה ומשתקים אותם. הוא היה קלעי מצוין, הוא היה מסיים ف... פאזבק טוב, היה מאוד תחרותי.
2: כן, זה צביקה שרף. מה יש לך להגיד על זה, מוטי?
4: תשמע, צביקה, דבר ראשון, העונה הראשונה של ווילי ושלי הייתה עם ראלף בכלל, לא עם צביקה. צביקה בשנה אחרי זה, הוא גם היה שנה לפני, אבל הוא בא שנה אחרי זה, וזו העונה שדיברת עליה קודם, עונת 88-9 שלוון מרסר הצטרף, והפסדנו בגמר ל... לספליט. בעונה הראשונה ש... שלנו ביחד, הפסדנו בגמר למילאנו, בגנט. צביקה מדבר על, על כדורסל ועל זה, כאילו כל מילה שהוא אומר מחזירה אותי לסיטואציה כזו או אחרת. אבל בסופו של דבר מה שיש לי בראש מווילי זה החיוך שלו, זה הפנים המחייכות האלה ש... שלפעמים גם זה היה חיוך סרקסטי ולפעמים זה היה חיוך כועס כזה כאילו ממורמר משהו כשמשהו לא מצא חן בעיניו אבל זה... זה תמיד היה עם עוצמה ועם שקט והשיניים וה- וה- השיניים שלו הה- הצחורות היו בולטות בחיוך הזה ווילי היה בן אדם טוב הוא היה חבר טוב לקבוצה אני יכול לפרוט מיליון משחקים ורגעים אני לא יודע אם הזהרתי אתכם אם אתם מכירים אותי מספיק טוב אבל אני יש לי בעיית זיכרון אני כמעט ולא שוכח יש לי זה סוג של, סוג של דפקט, שכשההיסטוריה ש... לא מסתדרת עם, ה... עם המצ... לא מסתדרים עם המציאות, אז אני... זה מטריד דור אותי. דורון
3: ג'אמפ שהזהיר אותנו ממך בקטע הזה, שכשהערכנו אותו בפרק הזה, הוא אמר, אני לא זוכר כלום, אם אתם רוצים, כי כשאלתי אותו שאלות, הוא אמר, אני לא זוכר, אל תשאל אותי. תשאל את מוטי דניאל אם אתה רוצה מישהו שיזכור את הדברים האלה, תשאל אותו, אני לא זוכר. אז הוא הזהיר.
4: דורון בזמן <עוד> אמת לא זכר. <עוד <עוד> <עוד> אבל הוא יודע לקלוע, זה בסדר. <אז> זה
2: <מחפה> על זה, <אז> כן. <אז>, אז אני יכול להיזכר <אז> <לכלק>
4: בהמון <אז> קטעים של כדורסל ושל אירועים עם ווילי, אבל מה שיושב אצלי היום זה, זה החיוך, זה הטוב לב.
3: רוצה לשאול את זה לפני שנשחרר אותך?
4: תאמין <אז אז> שחקן ש... שלא הייתם רוצים לשחק נגדו. ווילי, ווילי היה חזק ופרה אדם במלוא מובן המילה, הוא היה... כסחן על, אבל, אבל, אבל זה על המגרש. והוא דוגמה מצוינת לניגוד בין מה שאנשים רואים לפעמים על המגרש ותופסים בן אדם לבין משהו בחוץ.
3: מוטי, לפני שאני אשחרר אותך, יש לי שאלה קטנה. אני בשנה האחרונה לדעתי של וילי, או שנדב הנפלד הגיע. וילי שיחק הרי בקאבי עם מספר ארבע, ואז כשנדב הגיע, נדב קיבל את 4 ווילי עבר ל אני תמיד יודע שיש <ששבע> באבקי אגו, זה, זה היה כאילו מין איי, ויתור, אינפלד רצה החולצה, ווילי פשוט ויתר, מה קרה שם עם הקטע הזה? אני בתור ילד לא זוכר את הסיפורים האלה של הבקסטייג'.
4: כן, נדב הצטרף, זה היה אחרי שלוש שנים שלנו ביחד כבר, במכבי, זאת אומרת בשנה הרביעית, <מבית> נראה <מבית> לי.
3: תשעים, תשעים ואחת. כן,
4: כן. ו... וזה בדיוק כמו שאתה מתאר, אה... אה... אני לא יודע בכמה אהבה הוא עשה את זה, אבל ביקשו ממנו, במכבי תמיד, בעיקר בימים ההם, אני לא כל כך יודע איך זה הולך היום, אבל דברים כאלה היו עוברים דרך ההנהלה, וביקשו ממנו, והוא יכל להגיד לא, אבל הוא אמר כן, הוא ויתר. <אז> זה מסוג הדברים שצ... שאמרתי קודם שלא תמיד הוא היה אה, הכי מאושר מהם כי אני לא יודע עד כמה זה הפך אותו למאושע אבל הוא ידע להתעלות, הוא ידע להתרכז בעיקר, הוא, הוא, הוא הבין שהוא אה, אה, לא כינור ראשון במכבי, הוא הבין את זה, זו נקודה שהרבה פעמים אנשים לא מבינים ונופלים על הדבר הזה, זאת אומרת הם אה, אה, זה מאוד מורכב, זה קשה מאוד להסביר את זה עכשיו בשניים שלושה משפטים, אבל הוא, הוא ידע את מקומו, הוא רצה יותר, ווילי הפך להיות רכז במכבי, הוא לא שיחק רכז לפני זה, באף קבוצה שלו. בגלל ש... בגלל הרכב שחקנים, אז, אז רלף לא יודע מה לעשות איתו, אבל הוא רצה אותו על והוא הבין שהוא צריך למצוא אותו באיזשהו, ולשים אותו באיזשהו מקום, הפך אותו להיות רכז, צביקה המשיך עם זה, והוא קנה את הדקות שלו בזכות ולא וב... בחסד, אבל... בדברים שהוא לא היה רגיל להם, הוא היה צריך לעשות התאמות. והוויתור על המספר זה גם חלק מההתאמות שהוא היה צריך לעשות.
2: מוטי דניאל, המון המון תודה.
4: בכיף ו... חברים. ו...
2: ואני חושב שזה היה באמת, עוד פעם, להביא מישהו כמוך ששיחק עם ווילי, זה אחלה, אחלה קטע באמת בשביל לספר עליו דברים ש... שלא ידענו. אז תודה
3: רבה לך, מוטי. ואתה מוזמן שוב, כמובן, בנסיבות יותר רגועות, יותר משמחות. משמחות.
4: קבענו, לא? בהחלט. <laughs> יאללה, ביי.
2: <laughs> תודה, מוטי. אנחנו מצרפים אלינו עכשיו את, את יאיר, שבשל תקלה טכנית לא יכול להיות איתנו בעצם ב, בח, בחלק עם מוטי דניאל, אז שלום, יאיר.
5: אהלן, אהלן, ערב טוב. נדבר אליכם פה מצפון מטל... תל אביב החשוכה. כן. אני חושב כרגע בחדר חשוך, רק המחשב עושה לי קצת אור, ונדבר מהטלפון, מקווה שאתם שומעים אותי טוב.
3: בסדר, שם כמו זרצקי לשבת בחושך לבד זה דווקא, זה דווקא מתבקש, לא?
5: בגדול אתה צודק, רק שאצלי זה לא מגיע מקצת לא, כן. פולני, זה מצד רוסי,
3: אבל... <laughs> קרוב, <laughs> קרוב. אז לשבת בחושך עם סלק. <laughs> <laughs> <laughs>
5: סדק ואתה פוחד, אני יכול
2: ללכת אם אתם רוצים להמשיך עכשיו לדבר על עדות וכאלה, כאילו, לא, לא, בסדר, תישאר, תישאר, אז בואו ככה נמשיך בעוד כמה מילים באמת על וילי סימס, ככה גיא הזכיר קצת מאיפה הוא זוכר, ואני רוצה רגע לדבר על, אולי על החלק, על הדבר הכי הכי הכי, זכור מווילי סימסה שחקן, לפחות לאנשים בגיל שלי פחות או יותר. בואו ניתן לצביקה שרף בעצם ה- לדבר על, ה- על החלק
0: הזה. לי זכור, חמש מטר ממני, אני עומד ליד הספסל כהרגלי, וווילי שומר במד- בברצלונה על סן אפיפניו, ו... שלב מאוד מאוד מכריע לקראת סוף המשחק, מול העיניים שלי, הוא חסם אותו בצורה מדהימה, נקייה. בסלפיפניו שלה זה היה לרקין של היום, אי אפשר היה לעצור אותו.
2: אז זה החלק שלי, זכור מווילי סימס, השחקן. הגג האדיר הזה, שאתה יודע, עכשיו, אתם יודעים, עכשיו כאילו, אחרי שהוא נפטר, אז באמת מראים אותו בהרבה מאוד מקומות, בטלוויזיה, ברשתות. גג באמת וי, עבר שם את החסימה ורק חסם את הרגע וזאת חסימה שניצחה את המשחק בסופו של דבר. משם וויליסים לקח את הכדור, רצת את השני, רצת את השני, רצת את הרגע. זה ממש בעצם המהלך שניצח את המשחק.
3: וצריך להבין, צריך להבין מה זה היה אז לנצח בברצלונה. לא ניצחת בברצלונה, כלומר, אתה יודע, עכשיו במרכאות זה מצחיק להגיד, התרגלנו, שבשנתיים <laughs> ש... האחרונות ניצחת שם פעמיים, אבל זה גם משהו. Uh, לפני זה ניצחת פעם אחת במילניום הנוכחי, וזאת הייתה הפעם היחידה שניצחת שם במילניום הקודם, זאת אומרת לא במילניום, בעשור הקודם. זה, זה משהו שלא עושים. זה בעונה האחרונה של ווילי במכבי. וכל שנה היית נוסע לשם, היה אפילו כותרת על המשחק על, על, על אחרי, אחרי עוד תבוסה בברצלונה ב-24 הפרש, פעם בשנה. שדיבר על זה שפעם בשנה מכבי מגיעה לברצלונה, ופעם בשנה היא חוזרת משם דרוסה. וזה לא משנה כמה היית טוב. גם בשנה ההיא שכבר מכבי חגגה את זה שספליט הדיחה את ברצלונה, זה כי היא חטפה ממנה 24 הפרש באותה שנה בברצלונה. זה המקום שלא מנצחים בו. ואני זוכר את המשחק הזה, כמו שאתה אומר כילד, שאמרתי לעצמי, אני ראיתי כבר איך נדפוק את ההזדמנות לנצח, כי איבדנו כדור בשתיים הפרש, ואז הגיע ווילי עם החסימה הזאת. זה אחד הניצחונות הכי גדולים שאני זוכר כילד. דיברתי על העניין של גיבורי ילדות, זה, זה חלק מאוד גדול מהעניין הזה. פתאום לנצח במקום הזה, זה, לא, לא האמנתי שזה יתרחש לי מול העיניים, מה שנקרא.
2: תשמע, זה, זה, זה מתחבר למה, ש, למה שמוטי אמר, על, למה שאנחנו שומעים את צביקה שפו אומר, העניין הזה של הרצון, של הלחימה, של לעבור את החסימה ולהתרומם שם, תשמע, הוא התרומם לשמיים של לחסום את הכדור הזה ועוד להשיג אותו אחר כך, זה... כן, זה... הוא היה אתלט
3: אדיר, ולא רק זה, דרך אגב, הוא חלק מהעניין שהוא אמר שאמרתי, שהוא אמר קודם שהוא אוהב לנצח, הוא כאילו הריח את מה שקורה, ועזב ב-91-2. רגע לפני הפסד אליפות אחרי 23 שנה, הוא במרכאות דאג כבר לא להיות שם שזה קורה.
2: כן, הוא ידע, הוא, הוא ידע מתי ללכת.
3: בדיוק, <laughs> חד משמעית.
2: יאיר?
5: כן, טוב, כאף. אני, כמו שאמרת, לא שמעתי את כל מה שהם מוטי דניאל, אני אשמע את זה כמו... המאזינים שלנו בפעם הראשונה, חכה לזה. אני חייב להגיד, אני שומע אתכם בין האחרונים וגם עוד כל מיני אנשים שמדברים על ווילי סימס, וזה מאוד מחמם את הלב. אני לצערי הייתי צעיר מדי כשהוא היה בשנים שלו במכבי כדי באמת לזכור משהו. כל מה שאני מכיר זה מקטעי יוטיוב, סיפורים, כתבות, פה ושם. אבל אין ספק שממה שלי יצא לשמוע ו... וללמוד, באמת מדובר באחד הסמלים, מישהו שהיה לו באמת אופי מקביסטי, בכל דבר ועניין, באיזשהו מקום ההשוואה שהייתה בפתיח של הפרק של צביקה לדרג שרפט מאוד, מאוד מתחברת לי, כי ככה חוויתי בכל השנים שלו במכבי, אז... מקרה מאוד מאוד עצוב, ואני מקווה שמשפחתו לא, לא תדע עוד צער, ושזכרו, מה
2: שנקרא, יהיה זכרו ברוך, מה אוקיי, okay, אז אנחנו פה, אנחנו נחתום את הפרק שלנו על ווילי סימס, אבל לא לחלוטין, אנחנו עוד נחזור ונשמיע כמה קטעים, כמה קטעי סאונד ששלחו לנו אנשים שהכירו את ווילי, כמובן. ואמרו את זה לנו ככה כשבאמת ביקשנו מהם להגיד כמה מילים, אז אנחנו נחזור לזה עוד גם בהמשך. אבל eh, לפני שאנחנו מתחילים לדבר על מה היה לנו בברלין ומה הולך להיות לנו ביד אליהו בעוד כמה ימים, בואו נעבור eh, למשהו אחד שאני רוצה להגיד שמאוד מאוד מרגיז אותי, שכבר קרה פעם אחת העונה והולך לקרות שוב, ואני מניח שיקרה שוב ושוב. ומכבי לצערי הרב לא מנסה להילחם זה עומס המשחקים בתקופה מאוד מאוד קצרה שלגבי היורוליג אנחנו יודעים יש שבועות כפולים יש כאלה אבל בואו נחזור שנייה אחת לתחילת העונה <אם> המשחק נגד הפועל חיפה משחק הליגה נגד הפועל חיפה שלא התקיים כי דחו את גמר גביע ווינר נגד הפועל תל אביב למועד שהיה אמור להיות המשחק נגד הפועל חיפה. ואת המשחק נגד הפועל חיפה דחו. לראשון לראשון. וזה בעצם נכנס לנו בתקופה קצת עמוסה הייתי אומר, כי סתם... זה
3: השלישי
2: לראשון. השלישי סליחה, סליחה, השלישי לראשון, כי בראשון לראשון יש משחק אחר. אז בואו נדבר על מה הולך להיות לנו בשבועיים הקרובים. החל מ-29 לדצמבר, שזה יום חמישי, אנחנו משחקים נגד הנדולו, ביום ראשון, בראשון, בראשון לראשון, נגד אילת, בשלישי לראשון, משחק ההשלמה אה, נגד הפועל חיפה, בשישי לראשון, ריאל מדריד, בשמיני לראשון, אה, עוד פעם, שוב, שוב פעם, הפועל חיפה בליגה, באחת עשרה לראשון, פרטיסן בלגרד, בשלוש עשרה לראשון, פנתנייקוס. זאת אומרת, שוב אנחנו חוזרים פה ל... אה, אה, יש לנו שבעה משחקים בשבועיים. עכשיו נכון, הרוב זה יורוליג, ונכון ש, שגם ככה היה עומס גם בלי אותו משחק נגד הפועל חיפה. אבל בסופו של דבר מה שקרה זה התווסף לנו פה עוד משחק, עוד יום או יומיים של, שאין למ, לקבוצה מנוחה, ומכאן אני קורא למועדון, תפסיקו לתת למינהלת לעשות מה שהם רוצים, כמו שהפועל תל אביב ידעו ולדחות את המשחק בגלל שזה יתנגש להם במשחק של קבוצת הכדורגל, גם אתם יכולים לעמוד על הרגליים האחוריות, לא רק יכולים, אתם צריכים לעמוד על הרגליים האחוריות ולהגיד אין משחק במועד הזה. כי לא יכול להיות ששוב, אנחנו, אני רק רוצה להזכיר שבפעם הקודמת, כשהיה לנו עומס כזה, אז הפסדנו למשל להפועל ירושלים בליגה, כי הגענו עם סגל ב' והלשון בחוץ. יש גבול, וצריך, כמו שאמרתי, לעמוד הרגליים האחוריות ולהגיד, לא יקום ולא יהיה, יש גבול לכל דבר. גיא, עכשיו תגיד את הקאמינים על מה שעצבן שמעצ... אותך.
3: Okay. רק נגיד קודם שהמשחק מול הפועל חיפה נדחה פעמיים בעצם. יכול להיות, הפעם הראשונה נדחתה בגלל העניין של הנבחרת, שמכבי שחררה שחקנים לנבחרת. יכול להיות שזה שם גם היה בהסכמה של מכבי, ואני מניח שהמועד החדש נקבע עם מכבי, אז... Yes. ככה יהיה להם קשה לבוא בטענות, אבל uh, אתה צודק כמובן בעניין הזה של העומס, אבל uh, זה ברוך, מי שביורוליג משלם את הדברים האלה כל העונה. הבעיה שאצלנו זה יכול להיות קריטי אחר כך עם המקום הראשון. Uh, טוב, מה שעצבן אותי גם נוגע לעומסי משחקים, אבל בתחומים שונים. בשבוע שעבר, מכבי תל אביב רגל וסהל שיחקו ביום שני. ודרך אגב, במרחק של איזה רבע שעה עשרים דקות אחד מהשני, מכבי תל אביב כדורגל שיחקה בנוף הגליל מול ריינה, ומכבי תל אביב כדורסל שיחקה בגנר מול גלבוע, שכרגיל, אני כבר אלף פעם העליתי את זה כל כך הרבה שנים, על למה זה צריך להיות באותו יום. עכשיו, יש את משחקי שמינית גמר גביע המדינה שבשבוע הבא, יש שלושה ימים של משחקי שמינית גמר. יצא בהם משחק של מכבי תל אביב בבית מול סח'נין, ויצא גם דרבי מכבי תל אביב כדורסל משחקת כבר ביום שלישי, כמו שאמרת, מול אותה הפועל חיפה. זה כבר משהו שנקבע מראש. אז באים הגאונים בהתאחדות לכדורגל, שיהיה ברור פה אין לי שום האשמה לכדורסל, כי זה כבר היה קודם. ומה יעשו? איפה יקבעו את מכבי תל אביב כדורגל? יש להם נגיד את יום רביעי או את יום חמישי, אז נניח שיום רביעי... אה, אה, ואז מה קבעו? ליום שלישי. למה? כי גם הכדורסל משחקים שם. כאילו עושים בכוונה, אני יודע שזה לא הרבה אוהדים שירצו להגיע לרוממה. אבל עוד קבעו את זה אז לחמש וחצי אחרי שעשו קצת רעש כי אמרו כדי שזה לא יהיה באותה שעה. אבל תבינו, המטרה במשחק היא קהל. מינהלת, ההתאחדות, כל פעם אומרים שהם עושים דברים לעודד קהלים לבוא למגרשים. הדברים האלה לא מעודדים קהלים לבוא למגרש. כשאתם שמים, אני מבין שזה לא אותו מועדון כדורגל כדורסל, אבל זה אותו קהל בהרבה מקרים. המטרה שלכם לא צריכה להיות שיראו בטלוויזיה, הצעדים האלה מונעים מקהל להגיע למגרש. לצורך העניין, יום אחרי הדרבי החיפאי בכדורגל, מכבי חיפה משחקת כדורסל באותו יום, האולם שלה יהיה ריק, אף אחד לא יבוא לשם. גם ככה יש לה את הבעיות האלה. אז רק, אני, אני אומר את זה כדי להראות שלא רק מכבי תל אביב נפגעת מהדברים האלה. ככה זה שיש, אתה יודע, מי אחראי בגביע? ההתאחדות לכדורגל. מי אחראי על הליגה? מנהלת הליגה. מי אחראי בגביע המדינה בכדורסל, כל אחד רב עם השני, אחד לא יודע מה, יד ימין לא יודעת מה יד שמאל, ואיכשהו כל פעם שמוקם גוף כזה, כמו המנהלות האלה, שאמורות לעזור, לה, אמורים להיות לטובת הקהל ולטובת הענף, איכשהו אתה יודע, זה, זה כמו תאגידי המים לצורך העניין, השורה התחתונה, אנחנו אוכלים אותה, ו- ו- וזה תמיד מה שקורה.
2: אוקיי, אז אחרי ששחררנו עצבים, בואו נעבור לבדל. אני יכול לאזן עם uh, דברים משמחים יותר? יאללה, לך. או חיוביים
5: יותר? בדרך כלל זה. אז רק נספר שאנחנו עכשיו מקליטים יום שני, עשר בלילה, וממש לפני כמה דקות, יצא פוש על ערה לווייסברג, על זה שרומן סורקין עומד לחתום לשנתיים נוספות במקבי הוא בעצם, לא יודע אם מאשר, אבל כאילו מספר את מה שכבר שמענו מלי נוף גזית ומשה ברדה בפודקאסט מכבי סל שלהם, שסיפרו על זה גם כן שרומן uh, עומד לחתום בקבוצה. Uh, אז א', uh, ברגע שיש uh, מה שנקרא צלבות בין, בין כמה אתרים, אז uh, אפשר להבין שזה באמת משהו שהולך ומתקרב, אני חושב שזה צעד חיובי, חשוב. זה
2: חויב המציאות.
5: בהחלט, כן, כן. לא הייתה שום סיבה שזה לא יקרה, לא הייתה שום סיבה שזה, יקרה רק עכשיו ולא... לפני חודש, אבל בסדר, העיקר שזה קורה. והדבר השני שאני אגיד על זה, זה למה רק שנתיים, למה לא יותר, אבל בסדר, בואו נתחיל מהשנתיים האלה, והעיקר שאנחנו יכולים להיות רגועים ששנה הבאה רומן יהיה בסוף שלנו.
3: רומן חד משמעית ארבע שנים היה צריך אפילו לקבל בשקט, בלי שום בעיה, אני מסכים איתך. כן,
5: בין 27, אני לא רואה שום סיבה להחתים אותו, שוב, עם סעיפי יציאה. יכול להיות אגב שזה, אתה יודע, אתם יודעים, מגיע מהכיוון שלו, יכול להיות שהוא לא רצה להתחייב ליותר משנתיים. בסדר, אני חושב שאם לא הייתה התנגדות שלו, אני חושב שמכבי היו צריכים ללכת על חוסר אפילו ארוך י... טווח יותר, אבל עדיף שנתיים מאשר,
2: מאשר כלום. אוקיי, okay. בואו נדבר על ברלין. השאלה שצריכה להוביל אותנו פה בעצם, זה דבר אחד מאוד פשוט. האם כשמסתכלים על הניצחון הזה, ואתם יודעים אולי אפשר טיפה 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 להרחיב את זה ולבוא להגיד שלושה משחקי חוץ, שתי ניצחונות. ובמבט על ברלין כבר ראינו איך אנחנו מפסידים את המשחק הזה, לא היינו רחוקים, עד ה, באמת הרבע האחרון הטוב של מכבי. אפשר לצאת מעודדים מניצחון, מהניצחון הזה בעצם? מעודדים מאיזו בחינה? כשאתה, שוב, כשאתה רואה ה- איך שהקבוצה שיחקה. בוא נגיד ככה, מבחינתך זה היה לסמן וי וזהו, או שאתה בא ואתה אומר וואלה, ניצחנו עוד משחק חוץ נכון, אחרונה בטבלה נכון עם 11 הפסדים ברציפות, אבל עדיין, ניצחנו.
5: תראה, היכולת ב-25 דקות הראשונות של המשחק הייתה רעה מאוד, שני צדי המגרש. על בברלין ב-25 דקות הראשונות, קלעה בקצב של 96 נקודות uh, למשחק. לי זה היה מעולה, כי אני אמרתי שהם יעברו את ה... לא זוכר מה שלנו, 77 וחצי או משהו כזה, אבל uh, למכבי זה היה רע מאוד. Um, בהתקפה היינו בסדר, אבל לא, לא היינו מאוד מאוד אפקטיביים, מאוד יעילים. Uh, בגדול, uh, כן, זה היה לסמן וי. חושב ש... אם אתה רוצה להסתכל על כל השלושה משחקי חוץ האלה, אז מי שכל מה שמעניין אותו, או המטרה שעומדת נגד עיניו, זה להגיע למקום השמיני, שהוא כנראה המקום היחידי שנשאר פנוי לפלייאוף, כמו שזה נראה כרגע לפחות, אז יכול להיות מרוצה, כי ניצחנו שניים מתוך שלושה משחקי חוץ, אחרי שלא ניצחנו אפילו משחק חוץ אחד העונה. אנחנו במאזן חיובי לקראת, בוא נגיד, אמצע, אמצע ארנסו, הסיבוב הראשון. אמנם יש לנו שני משחקים קשים עכשיו, אבל גם אם נפסיד את שניהם, חס וחלילה, אז נהיה במאזן של 8-9 זה בסדר, על פניו. מי שרוצה להסתכל קצת מעבר, ל- רק להגיע למקום השמיני, אני חושב שגם לפני המשחק הזה, גם אחריו. אין יותר מדי סיבות להיות... מרוצה, אופטימי, או משהו כזה.
2: די.
3: תראה, אתה יודע, יש לנו אצל האוהדים, אמיר אוהב לדבר על זה כל הזמן, תרבות התלונות של האוהדים שלנו היא תמיד שוברת שיאים כל שנה, אבל כשאנחנו היינו נראים רע, בצדק, מול קבוצות לא מהאריות של היורוליג, וההגנה שלנו באה וחטפה מביין-מינכן, כמות של 100 נקודות פחות או יותר, מה אמרו? אפילו קבוצה חסרת התקפה כמו באיין מינכן, או קבוצה פח, כמו שחלק אוהבים להגיד, לא הצלחנו לא לחטוף יותר מ-90 נקודות. אז כשעוצרים את קבוצות כמו אלבא ברלין, או מילאנו על 70, אה, אבל הן קבוצות פח. אבל לפני רגע לא עצרנו גם קבוצה פח על כאלה נקודות, אז עכשיו שעוצרים אותם, אז זה קבוצות פח. אז בואו נתחיל עם לעצור את הקבוצות פח, במרכאות, על הכמות נקודות הזאת. שורה תחתונה, מכבי תל אביב שיחקה האחרונים, יותר, חמישה מש כולם בחוץ, בשלושה שבועות, מאז הרצליה, כמעט שלושה שבועות. ולא ספגה יותר מ-78 נקודות, וגם זה רק פעם אחת בבולוניה. שיפרה מאוד את הצד ההגנתי. נכון שאף אחת מהיריבות האלה זו לא יריבה בטופ-לבל, ועדיין. אי אפשר לזלזל בכל אחד, עדיין לא מזלזל בבולוניה, עדיין לא מזלזל במילאנו שמאז מכבי ניצחה פעמיים, עדיין לא מזלזל באלבה ששבוע לפנינו הפסידה רק ב- בשתי נקודות ו- ועשתה חיים קשים. פתאום ברח לי מהראש למי, אבל, אבל דיברתי על זה שהם לא עושים חיים קלים בדרך כלל בבית שלהם. גם עכשיו זה לא היה קל, אגב. מחצית ראשונה היה נראה רע מאוד. נראה רע, אני אגיד את האמת. אבל אני כן יוצא מעודד מהאופי שהראינו ברבע האחרון, שלקחנו את המשחק הזה בכוח, מה שלפני חודש לא ידענו לעשות. דפקנו שם ריצה, אתה יודע, ממשחק צמוד ליתרון 16. אתה יודע, תמיד אפשר להתעסק בשלילי. אני מעדיף להסתכל על קדימה, לראות את נקודת השיפור הזאת. לראות שמכבי מצליחה יותר לשלוט בקצב במשחקי החוץ האלה, ועוצרת את היריב שלה, על כמות נקודות מאוד נמוכה. ווואלך, מקבוצה שלא ניצחה בחוץ, באנו וניצחנו ביורו ליג שניים משלושה האחרונים, אז כן, אני, אני מסתכל חיובי, כמו שיאיר אמר, המאזן בסדר גמור, בטח ביורו הפסיכית הזאת שהכל קורה.
2: שבוע הבא זה יהיה שלוש מארבע? סתם, לא.
3: <laughs> שבוע הבא זה לא משחק אחר, <laughs> אה, אתה מדבר עם uh, במדריד?
2: כן.
3: Okay. <laughs> תשמע, קרוא, אתה יודע, אתה רואה מה קורה השנה ביורוליג, להגיד לך ש, אי, אני חייב להגיד לך שאין דבר כזה בלתי אפשרי, לא, הסיכוי לא גבוה. אבל בוא נתעסק במה שיש לנו השבוע, שבכל זאת בבית, נגיע לזה, לריאל מדריד <laughs> נגיע.
2: ברור, לא, אז, אז אני אחזק את מה שאתה אומר, יש איזה מישהו, איזה אוהד מכבי, חבר, חבר, טוב, שאתה יודע, כשאני מדבר איתו על ההישגים של מכבי העונה, הוא אומר, תשמע, את מונאקו ניצחנו כי הם uh, היו עייפים בגלל התקלה במטוס, אולימפיאקוס הגיעו בלי סיילס אוף ארג'נסי, תחושת דחיפות בעברית. Uh, כאילו, אתה יודע, כמו שאתה אומר, תמיד מוצאים את הסיבה למה מכבי ניצחה, לא, סליחה, מוצאים את הסיבה למה היריבה הפסידה ולא למה מכבי ניצחה. ואני, שוב, על, uh, על כל, uh, כל ניצחון או הפסד אפשר למצוא למה כן ולמה לא. אני לא חושב שזה בכלל רלוונטי, כי כדי שקבוצה תנצח, היא צריכה לרצות לנצח. וכדי לחזור מפיגור 19 מול מונקו, צריך עדיין לשחק טוב, גם אם הקבוצה השנייה נופלת מהרגליים.
3: אז אגב, אותה מונקו, אותה אלבה ברלין פח הגיעה לשבוע לפני למונקו, ומשחק היה לה כמעט ביד והפסידה אותו ב- בשלוש נקודות ממש ב- בשניות האחרונות. בחוץ, מול מונקו. אותה קבוצה פח אלבה ברלין, שכולם פה מיהרו לגמד את הניצחון הזה.
5: Ee, זה הולך äh, לשני הכיוונים, קודם כל אני לא בהכרח מסכים עם הקביעה הזאת שאנחנו משתפרים בהגנה, זה בסדר אם מסתכלים על כמות הנקודות שאנחנו ספגנו, אבל מפעט חוסר זמן אני לא אכנס פה רגע
2: יותר מדי סטטיסטיקות וכאלה, זה לא בהכרח... יאיר, בסוף, סליחה רגע, סליחה שנייה, אבל בסוף כמות הנקודות... בסדר, אין בעיה, נכון. איך אתה אומר, מפרק של 1-0
5: לא, בסוף, בסוף מה, ש, מה שקובע זה אם ניצחת או הפסדת. נכון. לבוא ולהגיד שהשתפרנו בהגנה, זה לא מדויק. זהו, רק מזה שהשתפקנו פחות, זה לא לגמרי מדויק. זה אחד. שתיים, אני אומר עוד פעם, כל הדברים האלה שאתם מדברים על זה, זה גם הולך לשני כיוונים. בסוף ברור שהאמת נמצאת איפשהו באמצע. לא ניצחנו את מונקור רק כי הם היו עייפים. כמו שאמרת, אמיר, ניצחנו אותם גם כי באנו לקחת המשחק בערב החצי השני. אבל אתה יודע, כן צריך לבוא ולהגיד, ש... ואנחנו חווינו איזה שנה שעברה עם מכבי ברצף של השמונה הפסדים שלה, אתה ראית במשחקים מסוימים, כמו למשל מונאקו בחוץ, שקבוצות כאלה שמגיעות במצבים כאלה, אתה רק צריך לתת להם את ההזדמנות לחוות את המלדאון שלהם, והניצחון נגד אלבה מאוד מאוד הזכיר את הניצחון נגד מילאנו, ששתי קבוצות ששיחקו בבית והיו בלחץ אחרי סדרה של הפסדים, וזה השפיע, אין מה לעשות. מכבי עשו את מה שהם היו צריכים בדקות האחרונות של שני המשחקים האלה, אבל בסוף צריך להגיד, זה, זה... צריך פה שניים לטנגו הזה, וגם בצד של קבוצה ש... שעשתה הרבה טעויות והחטיאה המון זריקות פנויות שיכלו לשנות את המצב הזה, את התוצאה הסופית. כן, צריך להגיד מילה טובה לעודד קטש על השינוי הטקטי שלו בסוף המשחק נגד אלבה עם הדאבל אפים שהוא עשה שם, הוא לחץ על מקרא שלם, שגרם למה לא להוציא את הכדור קצת מהידיים. אז שוב, יש פה שני צדדים, אנחנו עשינו את מה שהיה צריך כדי לנצח, בצד השני הקבוצה השנייה עובדה קצת הראש, בסוף יצאנו עם ניצחון.
3: שורה תחתונה, שיהיו תירוצים לכל ניצחון ושננצח, לא? בסוף אתה יודע, גם היה לך בהפסדים, אתה באת בטענות על טעויות שאתה עשית, תמיד מישהו... זה לא תירוצים, זה לא תירוצים, זה הסברים. לא, לא, סליחה, אוקיי, לא התכוונתי תירוצים שלך, אלא אין לי בעיה שתמיד יגמדו את הניצחון ויגידו זה בגלל גם אנחנו שהפסדנו, באנו בטענות, אתה יודע, הפסדת בבלגרד, באת בטענות במהלך האחרון הזה לכבוד שטויות שעשית, ככה זה, מי שעושה טעויות יותר מפסיד, ככה זה עובד, אין מה לעשות. נכון, מסכים?
2: בואו ככה... בואו נתקדם הלאה ונגיד, נזכיר במילה, שניצחנו אתמול את גליל עליון, משחק שאתה יודע, מקום שאנחנו הרבה פעמים, גם בעונה שעברה, מתקשים. ניצחנו פה משחק חלק בלי לורנס אובראון, ולפני שנד... אתה יודע עוד לא, בוא, אם אתם רוצים להגיד על זה מילה קודם כל, אז בבקשה, אתם יכולים להגיד. לא צריך להרחיב על זה הרבה, על הבמה שלכם.
3: אז רק נגיד קודם כל כמה דברים. א', קיבלנו את רפי מנקו קצת. 13 נקודות, וכלה כמה קליעות, אתה יודע, איך אמרנו, הייתה לו תקופה נוראית. אם זה יוציא אותו, ישחרר לו את הצ'קרות, זה יהיה נהדר. ככה זה, אנחנו תמיד מדברים על זה. דרך הליגה, אתה יכול להרוויח את השחקנים האלה. יפתח, שתמיד בא ונותן, רק שצריך לקבל אולי חזרת הקרדיט קצת, לפעמים ביורוליג לכמה דקות. מנקו, שאני מקווה שזה יכניס לו לעניינים. דארן היליארד, שהיה לו כמה, כמה דברים נחמדים, פתאום אה, קצת אה, אה, אז יש כמה דברים נחמדים uh, במשחק הזה. שוב פעם, כמו שהזכרת, בסוף זה עוד משחק חוץ, כפר בלום, מקום שתמיד יכול להיות קשה. באת, נתת 30 הפרש, איך אתה אומר? גם מנוחה, גם אף אחד לא, לא נפצע. הישראלים קיבלו הרבה דקות, זה, זה מה שאנחנו אוהבים לראות בליגה. וקטנה אחרונה, אפרופו כפר בלום, זה אחלה מיתולוגיה ו- ואחלה נוסטלגיה, אבל האולם הזה, אי אפשר לשחק בו כדורסל בליגת העל 2022, בואכה 23, זה, זה לא ברמה
2: יש כמה, יש כמה עולמות, יש כמה עולמות אי אפשר לשחק בהם. בוא, לא אני
3: באותו בא יום שידרתי בנהריה, הנה, אני חייב להזכיר ליגה לאומית, שידרתי בנהריה, זה אולם ברמה יותר גבוהה, משחקים בו בליגה הלאומית מאשר כפר בלום. כפר בלום זה באמת, סליחה, אני מבין, אין כסף, יש כסף, זה, זה לא, לא צורה לליגה טל, אי אפשר לשחק באולם כזה.
2: יאיר, יש לך משהו להגיד על המשחק אתמול? מה
3: שגיא
2: אמר. אחלה. אז אה, נעשה... אה, הפסקונת קצרה מנושאי היום יום. הזכרנו גליל עליון, הזכרנו כפר בלום. אנשים בגילנו זוכרים, הטראומה הכי גדולה מכפר בלום, עונת תשעים ושתיים, הפסד האליפות, הפסד בסדרה לגליל עליון. אז בואו נשמע שחקן ששיחק במכבי באותם השנים. מה הוא אומר על וילי סימס? מה הוא אמר לנו על וילי סימס? רק נגיד, במהלך הקטע יש כנראה אמבולנד שעובר לידו, אז לא להיבהל. כולם בריאים.
1: האנקדוטה שנכנסה אליי לזיכרון למעשה היום בבוקר היה בנסיעה שלנו לאחד ממשחקים, מהמשחקים באירופה. היינו בשדה תעופה, ווילי התחיל לדבר על זה שאריאל יש יום הולדת והוא רוצה נורא לקנות לה תכשיט יפה. והלכנו איתו, והוא בסופו של דבר בחר משהו שבאמת העלה חיוך גדול מאוד על פניו. ובהמשך, כשהיינו בחו"ל, הגענו לאיזה מלון, משהו באיסלנד, באיזה מעבר למדינה אחרת. היו ימים שלא היו אז ניידים וכאלה, ואורילי אמר שהוא נורא, נורא היה רוצה להתקשר לאריאלה ולהגיד לה... כמובן מזל טוב. שיתף אותנו, רק אמרנו לו, קח בחשבון ששיחת טלפון מהמלון יכולה לעלות אפילו יותר מהטבעת היפה שקנית לה. אז תצלצל, תגיד אני אוהב, <laughs> ותסגור את השיחה. אבל בכל אופן ראינו אותו לאחר מכן, אחרי זה באימון או בארוחת, בארוחה, ווילי הסביר לנו שהוא ירד... אחרי השיחה לבדוק מה, מה העלות, או לכאורה מה הנזק. הסכום שנאמר לו היה דמיוני, אז זה היה בזמנו באמת עקיצה אה, גדולה מאוד, וכשאמרנו לו וואו, אז נעננו בפאק איט, אריאלה שווה את זה, אז זה נעים מאוד. אה, לראות את uh, מערכת היחסים הזו ואת הרגישות שלו והאהבה שלו והאכפתיות שלו מחוץ למגרש הכדורסל ששם הוא היה בלתי ניתן לעצירה כמו שכולם בוודאי זוכרים וחוו וראו.
2: אז זה כמובן היה דורון ג'מצ'י שכמובן היום הוא עדיין במערכת ואז בשנים ההם, יחד עם מוטי דניאל, שיחק במכבי עם ווילי סימס. אז אנחנו כמובן, יש לנו עוד קטע סאונד אחד שנשמיע בהמשך, ובואו נעבור עכשיו לדבר על יום חמישי הקרוב, גופת אירופה, מגיעה ליד אליהו, אפס אנדולו, שאתה חשבנו, לא ידענו, עם שיין לארקין, בלי שיין לארקין, אבל שיין לרקין חזר היום לשחק בעצם בליגה, בליגה הטורקית, אז כנראה שהוא כן יהיה ביום חמישי ביד אליהו. ו... מה הסיכויים שלנו לנצח את המשחק הזה? אני אתחיל עם גיא, כי אני יודע את התשובה שלי היום.
3: <laughs> רק נגיד, אני באתי מוכן לשיין לרקין לא משחק, מה שנקרא, ובסוף כנראה כן ישחק, גם בלעדיו. הנדול הוא... קבוצת התקפה קטלנית, 40% מ-3, מספר 1 ביורוליג, ואנחנו יודעים איך כמה במכבי אוהבים לתת שלשות ליריבה. למשל, בתבוסה שהם החטיפו לפנטנאיקוס במחזור האחרון, חמישה שחקנים בלי לארקין, שלא שיחק, בדאבל פיגרס. גם קלייברן דפק שם 23, ומיצ'יץ' את 19, ודנסטון פתאום קיבל 30 דקות מהתאמה, דרך אגב, על חשבון ז'יז'יץ', שלא שיחק בכלל. ונתן לו 13 נקודות, ובובואה, ואמבאייה, ו... וזה גם, בלי שסופרים את פולונרה, יש שם כוח אש עצום, זו קבוצה אלופת אירופה שנתיים, מאומנת, מגוונת, 12 שחקני יורו ליג קוראים לזה, על... 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 על פשוט פר אקסלאנס, שיהיה ברור, בטח גם לנו חסרים שחקנים קריטיים, מחליפים עדיין לא הגיעו, בלי פויטרס, ובלי בולדווין, שיכול היה לפחות לשמור על חלק מהשחקנים בקו האחורי שלהם. שיהיה ברור שאם יד אליהו, וגם אם לרקין לא היה מגיע, וגם אם הוא לא מגיע בכושר מלא, אנחנו אנדרדוג מובהק במשחק הזה, ואני לא יודע אם אתם חולקים עליי בעניין הזה, אבל לדעתי אלה יחסי הכוחות.
5: אני אתן את הצד השני, גם אם נדבר על ההתקפה, אין ספק, הנדול הוא קצת התקפה נהדרת, שני שחקנים מעולים, לא יודע כמה הזכרת שם את ויל קלייברן במה שאמרת עכשיו, אבל הוא בעונת MVP. שני בנקודות, מדגדג את המועדון של ה-90, 50, 40, רביעי במדד, אגב, מיצ'י שני. מה שאותי הכי מרשים בהנדול לא העונה, זה דווקא ההגנה שלהם. וזה קצת מפתיע. אני, כשהתחלתי להסתכל על... כשהתחלתי להסתכל על נתונים לקראת השבוע הזה, שאנחנו משחקים מקדם, אז הופתעתי לגלות כמה ההגנה שלהם היא יעילה העונה, אני אתן כמה נתונים קטנים. טופ חמש בממוצע הנקודות של היריבה שלהם למשחק, שנה שברה הייתה השנייה הכי גרועה במפעל, בעונה הסדירה, מקום רביעי ברייטינג הגנתי, מקום ראשון יחד עם ריאל ואולימפיאקוס באחוז ריבאונד הגנה, שזה כמו שאתם יודעים נקודה מאוד חשובה במכבי, ריבאונד התקפה, אנחנו הכי טובים בזה במפעל, באחוזים, הם הכי טובים בריבאונד הגנה בהקשר הזה. מקום שישי באחוזים אפקטיביים מהשדה של היריבות, מקום ראשון ביחס זריקות עונשין של היריבה לזריקות מהשדה, זה אומר שהם שולחים את היריבות שלהם הכי מעט באופן יחסי לקו, מקום שלישי ביורוליג בבלוקשוטס, באמת קבוצת הגנה כאילו הפוכה לחלוטין ממה שהם היו בשנה שעברה, כל המדדים האלה זה שיפורים מהעונה שעברה, זה באמת יפה לראות את ה... שדרוג הגנתי הזה שהם, שהם עשו העונה. מה שכן צריך להגיד לגביהם, משחקים בקצב איטי יותר מאשר שעה שעברה. חלק גדול מזה זה בגלל שלארקין לא משחק והוא כידוע גאנר, ובמקומו מי את הפוזיציה של הכוכב השני ליד מיצ'יץ' וויל קלייבון, שהוא משחק הרבה הרבה יותר לאט, הרבה יותר מבוקר. בעיניי, אני חושב שהמפתח למשחק הזה זה, זה להגיע למשחק צמוד. כי אנחנו אומרים עליהם את כל הדברים המטורפים האלה, אבל בסוף צריך לזכור, זו קבוצה שהמאזן שלה הוא קצת מעל 50
2: אחוז, כמונו. 87. אותו מאזן בדיוק. כן.
5: זאת אומרת, שבע קבוצות ניצחו אדם העונה, ולא כולם היו קבוצות צמרת, אגב. אגב, <אז
3: המאזן <אז> שלה בחוץ, אגב, הוא 3-4 שלילי העונה, אבל היא מנצחת שלושה מארבעת משחקי החוץ האחרונים שלה. אז אני אשלים אותך רגע
5: בנתונים לגבי המאזן. היה להם עשרה משחקים שהסתיימו בעשרה נקודות ומטה, והם ניצחו רק שלושה מהם. בשמונה משחקים שכללו נגדם מעל שמונים נקודות, הם ניצחו רק פעמיים. זאת אומרת, זאת קבוצה שבאמת מנצחת את היריבות שלה בהגנה העונה, וזו קבוצה שבאמת רואים שהיא באיזשהו מקום קצת נאבקת בעצמה למצוא בשלב הזה של העונה את המוטיבציה לנצח משחקים ברגע שקבוצות מקשות עליהם, ו... נצמדות אליהם מבחינת התוצאה ולא נותנות להם לברוח ולטייל להפרשים גדולים. נהיה להם קשה למצוא את האקסטרמוטיבציות בדקות האחרונות לפי התוצאות האלה, לקחת משחקים צמודים, וזה המפתח בעיניי, אני חושב שאנחנו צריכים, במיוחד עם הקהל וההיכל וכל האווירה שיש העונה במשחקים של מכבי, צריך לנסות כמובן להגביר את קצב המשחק, להגיע לסקור גבוה. וצריך להצמד אליהם, כי אם אנחנו ניתן להם לפתוח פער בהתחלה ולשייט, אז, אז זה יתקרב יותר לתפוסה, ואם אנחנו נצמד אליהם ויהיה משחק צמוד, אז uh, יש לנו סיכוי.
2: תראו, אני, אני באמת באמת חושב שהמפתח זה, גם אם לארקין ישחק, המפתח זה מיצ'יץ'. ואני בספק אם זה יקרה, אבל אם אני עודד קטש, או אם אני מאמן מכבי תל אביב, אז קודם כל, יפתח זיו חייב להיות בשגב, ובנוסף, אני עולה איתו בחמישייה, ליד לורנזו בראון, אומר לו, איפה שמיצ'יץ' הולך, אתה אחריו. הוא הולך לשתות מים, אתה תהיה הקה שלו. הוא הולך לשירותים, אתה תהיה נייר טואלט שלו. אתה לא זז ממנו מילימטר. תעשה את העבירות אם צריך, תלחץ אותו, כל דבר, אבל עוד פעם, לא לתת ללורנזו בראון לפתוח על מיצ'יץ', כי מהר מאוד יכול להסתבך בעבירות ולהתעייף, לא לתת ל, 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 לא לאדאמס, לקח את יפתח זיו, לתת לו את הפרויקט הזה, דעתי, תוציא את מיצ'יץ' מהתמונה, יהיה לנו הרבה יותר קל לנצח.
5: אני שנייה רוצה לשאול שאלה לגבי זה, לגבי מה שאמרת, ואחרי זה אני רוצה להגיד איזה הערה לגבי מה שאמרת עכשיו בסוף. למה יפתח
2: זיווה לא ג'ונדי? ג'ונדי לדעתי פחות אתלט, פחות חזק, יותר נמוך, מיצ'יץ' הוא גבוה, יכול לקחת אותו למטה. תשמע, הוא לא עושה את זה כמעט. מה?
5: לא לוקח שחקנים לפוסט כמעט.
2: כמה שחקנים, עוד פעם, אם אני לא טועה יש הבדל של משהו כמו 7-8 סנטימטר ביניהם. זה דווקא איך...
5: יכול לעזור לג'ונדי ללחוץ עליו, אבל, ג'ונדי, אוקיי.
2: ג'ונדי, ג'ונדי אני מת עליו. אני חושב אבל שעוד פעם, לא כבר את המהירות ואת הזריזות שהייתה לא פעם, בטח לא בהגנה. אנחנו רואים את זה בהגנת האחד על אחד. אני חושב שוב, מבחינת אתלטיות, מבחינת כוח, יפתח זיו יותר מתאים למשימה הזו. ושוב, אל תשכח, את ג'ונדי, אני לא רוצה לפגוע פה, בג'ונדי אנחנו צריכים יותר מאשר את יפתח זיו. יפתח זיו יכול עכשיו לעשות את השתי עבירות, okay. אם, אם ג'ונדי יעשה את זה, אנחנו נהיה בצרות בהמשך, במיוחד כשאין לנו את בולדווין.
5: Okay. אוקיי. אז, אז רק לפני שגיא אומר משפט, אני רוצה להתייחס למה שאמרת מקודם, נעצור את מיצ'יץ' נורא נורא קל. אני חושב שזו טעות מאוד גדולה לגבי הנהדות לא להסתכל עליהם בצורה הזאת. חוץ ממיצ'יץ' וקלייברן, יש להם באמת רול פליירס מעולים שיכולים להעניש אותך בכל, בכל רגע, וזה בזה שיש להם חמישה שחקנים שיש להם. או מאוד קרוב ל-1.2 נקודות לפוזיישן, או גבוה מזה, שזה נחשב נתון מעולה, והם כולם שחקנים משלימים. מדברים פה על בובואה, על... בריין, על דנסטון, על פליי, נכון, אפילו פולונארה נמצא שם, לא דיברנו על אלייז'ה בריין, שיש לו את האחוז השמחת השלושות האלה, שהם כמו פיגיון. אי אפשר להתמקד רק במיצ'יץ' ב- וקלייבון, כי זו לא קבוצה של שני שחקנים ו...
2: לא, זו קבוצה, קבוצה, כמו שגיא אמר, קבוצה מאוד עמוקה, שאתה לא יודע מאיפה תחטוף את הסטירה. אני מסכים לגמרי, זה ברור, אבל לעצור את מיצ'יץ' זה יקל עליך. לא אמרתי שזה מה שיביך את הניצחון. זה לא מונע קושי אם תעצור את מייק ג'יימס, סביר מאוד להניח שתיקח את המשחק. זה לא שם. אבל זה יקל עליך בסופו של דבר, כי לארקין חוזר מפציעה עכשיו של משהו כמו איזה חודש לדעתי, הוא היה בחוץ. הוא שיחק היום אמנם, אבל סביר להניח שכושר משחק עדיין אין שם. לא הוא זה שיוביל אותם לניצחון. שוב, ככה אני רואה את זה. גיא.
3: אז רק שני דברים. נתייחס קודם כל למשחק של החמישי. יש מפתח אחד, שחקן מפתח שלא דיברתם עליו לדעתי, דארן היליארד, שאם נקבל אותו במה שהוא יודע וביום טוב, הוא מאוד חשוב משני הצדדים של המגרש, כי קודם כל הוא אחד הגארדים בהיעדרו של בולדבין שכן מסוגלים לשמור, הוא הראה את זה בעבר, והוא יהיה חשוב, יש לו את הסייז גם קצת, כמו שדיברת אמיר, כן לשמור על שחקן כמו מיצ'יץ', כן לשמור על שחקן כמו בובואה, שמאוד קשה לשמור עליו, וגם הוא יש לו כוח ויש לו סנטימטרים והוא יכול להוריד שחקנים. כמו ג'ונטי, כמו יפתח, ויש לו גם את היכולת לתת את הכוח אש מבחוץ, ומכבי תהיה מאוד מאוד תלויה ביום הקלייה שלה, שאנחנו יודעים שהשנה זה לא משובח רוב הזמן, כי הקו הקדמי של הנדול הוא חזק ופיזי, וראינו את ניבו אפילו בברלין, לא מסתכל בכלל בהתקפה בכיוון של הטבעת, כאילו יותר מדי בליגה, הוא מרחף לו לדנקים והכל טוב ויפה נגד הגליל עליונים של העולם, אבל מכבי תהיה ביד אליהו... קודם כל תצטרך את הקהל, ובין תצטרך את הקליעה מבחוץ. הדבר השני, חוב היסטורי קטן, לפני שנסגור את הפרק של הנדולו. אתם יודעים, כולנו זוכרים את ה-77-75 ההוא, עם ה-3,000 צופים בתוך, בפתח אה, הקורונה שהשביתה את עונה 19-20 הזכורה. בוודאי שאתם זוכרים את זה. אה, מה שאנשים לא זוכרים, שבמקבי, זה היה הניצחון היחיד של מכבי בששת המשחקים האחרונים ביד אליהו. לא מדבר על הכללי, ביד אליהו מול הנדולו, היא מנצחת אותנו חמש מתוך השש האחרונים, רוב הפעמים גם בקלות די מעליבה, אז צריך גם להתייחס לזה, זה אחת הקבוצות הבודדות במפעל שמחזיקה במאזן חיובי מול מכבי ביד אליהו, שש-חמש מאז שנת וכמו שאמרתי, סך הכל חמש מהשש האחרונות, אז הפייבוריטים אנחנו בטוח לא, כמו שאמרתי בהתחלה.
2: Okay, אוקיי, אז, אז אני הזכרתי קודם, דיברתי על מיצ'יט שלדעתי הוא המפתח, ומיצ'יט שהוא, כפי שכולנו יודעים, הוא רכז. אז בואו ניתן לעוד רכז, אחד ששיחק עם, עם, עם וילי סימס,
6: לספר לנו, להגיד לנו כמה מילים על, על וילי. ההיכרות שלי עם וילי זה היה שהייתי בגיל 19 ועזבתי את חיפה, הגעתי למכה בתל אביב. הוא כבר היה במכבי תל אביב, וממש קיבל אותי בזרועות פתוחות, תמיד החיוך המדהים שיש בו. החברות, ומצד שני גם הקשיחות בתוך המגרש. היה לוחם ללא פשרות, היה שחקן קשוח, שומר מצוין. אחד שאתה רוצה שיהיה איתך במגרש בכל רגע נתון, ולא נגדך. והיה חבר אמיתי, חבר שהיינו ביחד במכבי תל אביב, אמרנו המון חוויות, זה יום יום קשה, יום קשה לאבד חבר כזה, וזהו, משתתף בצער המשפחה.
2: זה כמובן היה למי שלא זיהה גיא גודס, מאמן הפועל חולון, מאמן נפרד ישראל לשעבר, ושחקן מקבי, בשנות ה-90. אני לא כל כך עליזות, למען האמת, אבל כן, גם הוא, גם הוא היה במשך שנתיים, בתחילת שנות ה-90 עם ווילי סימס. אוקיי, אז פה אנחנו בעצם חותמים את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הפרק הזה של, של ווילי סימס, אצלנו פרק של מכבי פוד, אנחנו נודה כמובן לצביקה שרף, ולגיא גודס ולדורון ג'אמצ'י, שבאמת ככה... אמרו לנו את, ה, את, ה, את הדברים האלה על ווילי. Mm. בואו נעבור עכשיו לחלק שלנו.
3: כמובן למוטי ש...
2: שהיה איתנו בהתחלה. אז, למוטי אנחנו נודה בסוף, עוד ככה כמו שצריך. כן, יאיר.
5: טוב, נעדכן זריז. עמיר ניצח את שבוע שעבר עם 100% הצלחה, 4 מ-4. גיא ואני עשינו 3 מ-4, ובסך הכל הכללי... אמיר uh, תפס את האובלה עם 39, גיא מקום שני, 38, ואני במקום השלישי עם uh, 31. רק נגיד ששגיא מתתיהו, שהתארח אצלנו בשבוע שעבר, גם הוא עושה שבוע משלמים עם
3: 4-4. מה שאומר שההימורים לא קשים כל כך בשבוע שעבר, ואמיר צריך לעלות את הרמה.
2: ההימורים של אמיר הם טופ יורוליג. הלאה. בואו נעבור להימורים של השבוע. אה, כמובן, עוד פעם, ה מי מנצחת? מכבי או אנדולו? אנדולו. אנדולו. מכבי. אה, אוקיי, עכשיו יש לנו פה מצ'אפ מרכזיים, טופ יורו ליג. מי מוסר יותר לסיסטים? לורנזו או מיצ'יץ'? בראון. לורנזו.
5: אז אני... נאלץ ללכת על מיטשיץ',
1: אני מניח.
2: אוקיי, הימור הבא. כרגיל, יש לנו פה שני אקסים בקבוצה, באנדולו. אגב,
3: לשניהם לדעתי, שניהם יקבלו טקס, כי אלייג'ה עוד לא הגיע להיכל עם אנדולו, אם אני לא טועה. גם אצלו זה ביקור ראשון, הוא הספיק לשחק נגדנו רק באיסטנדול בשנה שעברה.
2: אוקיי, יש לנו שני אקסים. אנדר עובר, וחצי נקודות של שניהם ביחד נגדנו.
3: <אנ> אני אלך אנדר, אני מרגיש הנה במשחק האחרון ז'יז'יץ' לא קיבל דקות בכלל מהתמ"ן, בניגוד לשבוע לפני שהוא קיבל 30, זה בדיוק התהפך. דנסטון קיבל מ-0 ל-30, לא נראה לי שזה שבוע-שבוע, נראה לי שזו מגמה, ואליישה יש לו ממוצע של 6.5 נקודות ככה, אז אני הולך אנדר.
2: גם אני הולך אנדר. גם אני. והימור אחרון שלנו, ויל קלייבון בקושר די, די טוב הייתי אומר ב, ב, בשבועות האחרונים, זה קוראים בלשון המעטה, אנדר עובר של 16.5 נקודות של קלייבון נגדנו. עובר. אנדר. אני, גם אני מהמר פה על עובר. אה, זהו, אלו, אלו ההימורים שלנו בשבוע הזה. אז אנחנו נסיים כאן את הפרק. אנחנו כמובן נודה למוטי דניאל, שהתארח אצלנו בתחילת הפרק. נזכיר ל- ל- לכולם שביום חמישי הקרוב, המשחק נגד אנדולו, גיא ואני נשדר אותו ב- באפליקציית הטוויץ', בערוץ הטוויץ' הרשמי של מכבי תל אביב. כמובן שנפרסם לינקים בהמשך. להמשך השבוע לפני המשחק. אז תודה רבה לכל מי שהאזין לנו, וחפשו אותנו בפייסבוק, בקבוצת האוהדים של מכבי תל אביב, בטלגראם, באתר מכבי פוד, בטוויטר, באינסטגרם, ויש לנו את קהילת מכבי פוד בוואטסאפ חדש, לנדש מהשבוע. אם אתם רוצים, להגיד לנו מה אתם חושבים על הפרקים, לספר לנו uh, על דברים שאתם חושב, רוצים שנקליט, שנדבר עליהם, אתם מוזמנים. כמובן שיש uh, לינק לקבוצה uh, גם באתר, גם, uh, גם, גם באינסטגרם, גם בטוויטר. אז uh, כדאי לכם להצטרף. ואנחנו מסיימים. תודה רבה לחגי קופיצ'ינסקי.
3: תודה רבה, תודה למוטי, תודה לדורון, לגיא, לצביקה שדיברו איתנו ותודה לווילי סימס, עוד פעם, פעם אחרונה על כל הזיכרונות.
2: תודה רבה לך יאיר זרצקי ותודה לכם שהאזנתם, יאללה מכבי.